0: La cuisine, du coup, c'est un mode de vie. Le matin, on se lève, on pense cuisine, on, on respire cuisine, on mange cuisine. C'est pour ça que tout le monde se sent concerné. Il faut qu'en plus ça puisse parler, il faut que les, les gens puissent le, leur faire à la, à la maison. faut pas que ce soit quelque chose qui soit, euh, qui soit secret, il faut que ce soit quelque chose qui soit accessible. Alors, on C'est de la bonne viande. Salade of tomatoes. C'est une recherche du pays.
1: Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernard. De combien de temps de cuisson pour tout ça Évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwiches.
0: Si nous sommes ce que nous mangeons, alors je ne veux manger
1: que de bonnes choses. Et un peu de poivre en grain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Films comme vous le savez peut-être, la soirée du guide Michelin qui récompense les meilleurs restaurants s'est déroulée il y a quelques semaines. J'ai eu la chance pour cet épisode de rencontrer un jeune chef qui a décroché, et c'est bien mérité, sa première étoile. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que le restaurant auquel il vient d'offrir cette précieuse récompense a ouvert ses portes en mars 2020 et a donc été fermé environ la moitié de sa vie. Après m'avoir emmené chez son producteur de légumes préféré, Mathieu Pagrimo m'a ouvert les portes de sa cuisine pour une recette entièrement végétale, technique mais abordable et incroyablement gourmande. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez les lames.
0: Alors je suis Mathieu Pagrimo le chef du restaurant Le 1825 à donc, donc Le restaurant Le 1825, c'est un restaurant qui a ouvert il y a deux ans. On est au domaine de la brûlère. Et voilà, c'est quelque chose qui est tout récent, tout neuf et qui ne demande qu'à qu exploser. Euh, J'ai fait mes armes à Nantes, euh, en BEP alternance, en bac alternance, euh, sur des, à l'Auberge du Vieux Gâchet et à euh, La Maison est Belle. Et derrière, après, je suis parti dans des restaurants étoilés euh, chez Yannick Alléno Arnaud, donc Kael Glenvielle. Et avant d'être ici, j'étais chez Daniel Boullu à New York.
1: La cuisine avec
0: des petites étoiles, ouais. tu ouais, connais ce quoi. C'est pas ce qui m'a tiré à la base, mais c'est ce qui, c'est ce qui finit par vraiment me séduire dans le métier. D'avoir une étoile. Pas non, non, pas d'avoir, mais de travailler dans la haute gastronomie en fait. Après, moi, d'avoir une étoile, c'était pas un objectif. C'est ce que je dis, c'est plus c'était une conséquence sur sur un travail qu'on a mis en place. Ça va rien changer sur ta cuisine. Non, euh, je travaillerais toujours de la même manière. Après, dans tous les cas, j'avais pour objectif d'évoluer et de progresser. Donc, euh, elle va peut-être me permettre de le faire plus rapidement. Elle va peut-être nous apporter aussi une visibilité au niveau du personnel parce que c'est un enjeu en ce moment on galère à trouver du monde. Donc, elle va peut-être accélérer les choses. Mais dans tous les cas, euh, je comptais euh, m'améliorer, je comptais progresser, je comptais évoluer. S'il y a bien une erreur à ne pas faire dans ce métier, c'est croire qu'on est devenu bon et... Et non, il faut mieux toujours se remettre en question. La garde, ouais. Alors là, on est, à, on est à la ferme du Cormier, chez Jérôme Massé. La chaussure c'est une c'est un producteur qui travaille uniquement en bio. Bah, du coup, on va venir pour euh, les légumes. Moi, hier, hier j'ai fait ma commande de, pour la semaine et puis pour ce qu'on va avoir besoin pour ce matin. Okay. On va rentrer. Ça,
1: Jérôme ah. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Enchanté.
2: Ça va, je te ça là. Alors, les petits radis, les oignons blancs, le poireau, les petits navets et puis les carottes nouvelles. Le début des primeurs, quoi. C'est ça, ouais. T'as on commence. Tu vois, on... on a aussi les betteraves nouvelles qui sont arrivées depuis cette semaine. Là. Ouais. Et puis euh, les pommes de terre nouvelles aussi, quoi. Ok. On va attaquer ça, quoi. Et puis après, là, on va voir les. En primeur, euh, bon, je pense qu'au retour des vacances, on va avoir les petits pois Ah, les oui, les petits... ah bah qui bah ouais, vont ouais. arriver. Et puis ensuite, on va voir aussi euh, après, euh, on verra dans les serres, la céleri branche, euh, fenouil, qui vont arriver aussi en primeur. Quoi.
1: Ok, super. On va faire un petit tour ouais. ouais, carrément. Vous cultivez sur, euh, sur quelle surface
2: Alors moi, nous, en tout, on a 5 hectares. Et puis sur ces 5 hectares, en, euh, là ici j'ai deux hectares et demi en maraîchage, la partie de maraîchage, et j'ai deux hectares et demi en prairie derrière. C'est-à-dire, ça permet à l'avenir peut-être de faire les rotations et cette partie-là, l'emmener là-bas en maraîchage.
1: C'est quoi, quoi la, la, la pleine saison, ce moment des légumes
2: Alors là, on est dans la pleine saison, on est dans les primeurs, quoi. C'est-à-dire, euh, on arrive à la fin des légumes d'hiver, donc il nous reste un peu de chou pommes, un peu de choux frisés, un peu de poireaux, un peu de céleri mais vraiment, là, on arrive au bout. Et puis là, on commence, euh, comment dire, à, comme j'expliquais tout à l'heure, à avoir les pommes de terre nouvelles, les betteraves nouvelles, les carottes nouvelles, nos nouveaux, euh, navets primeur. On a toujours nos blettes et euh, nos épinards, qui sont là depuis euh, l'automne, en fait. On fait plusieurs séries, ce qui nous permet d'avoir ça jusqu'à juin, en gros. Et puis après, euh, mince, on va avoir voilà, le série branche qui est là. là. Donc on devrait avoir ça mai-juin, je pense. Le fenouil,
1: et puis le, les choux primeurs, choux peintus, quoi.
2: Quand, quand vous dites nouvelles,
1: c'est en général des, des légumes un peu plus petits, plus concentrés en goût et tout ça, ou ça n'a rien à voir
2: euh, En fait, c'est que si, en principe, on a des légumes qui sont plus jeunes, si au, au stade de récolte. Et c'est surtout nouvelles, c'est par rapport à la saison, les premiers légumes au printemps, quoi. Il y a ça aussi, quoi. Et puis, on a des légumes qui sont, qui sont plus, euh, plus tendres, comme pour la carotte, la betterave, même la pomme de terre. On n'a pas besoin d'enlever la peau, tout ça, quoi. Et qui ont plus de goût, qui sont un peu plus sucrés, quoi. Ça, ça dure
1: combien de temps à peu près les légumes nouveaux, entre guillemets En gros,
2: la, on va dire, l'appellation primeur, c'est jusqu'à
1: mi-juillet, je crois. Donc voilà, il y a quand même une règle à respecter. Donc voilà quand même. C'est pas trop contraignant, justement, toute cette, euh, cette culture bio, tout ça autour du bio, les, euh, les labels, comme on a vu, etc. C'est pas trop contraignant
2: bah, pour moi non parce que j'ai comment dire ça coulait de source, hein, ça faisait partie de, comment dire, de mes convictions. Donc euh, après c'est pour me si qu quelque part je m'étais forcé à passer euh, à un label pour essayer de comment dire, gagner en clientèle ou améliorer, changer de production. Non, ça faisait partie de mes engagements et puis voilà, pour moi c'est pas hein, une contrainte. Quoi. Nickel.
0: Bon. bon, merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bah, du beaucoup, coup, ouais. euh, vendredi, parce que si euh, t'es pas la semaine prochaine...
2: Ouais,
0: bah tu me Ouais, je te une commande. Ça marche. Allez, bonne bah, Merci, bon courage. revoir. Ok, bon, bah on va s'y mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va bosser autour des légumes qu'on a récupérés ce matin. Donc, les navets primeurs, radis, oignons, carottes calibrées. Ça, en gros, c'est ce qui va nous servir pour la recette de ce matin. Donc, là, première étape Première étape, on va, on va d'abord séparer toutes les fans des légumes. Et on va tous réserver fans de carottes, fans de navets, celle des radis. Donc, radis, c'est des radis normaux, euh, des petits radis rouges Ouais, moi. des petits radis rouges classiques tout qu'on peut trouver partout dans le commerce. De toute façon, c'est que des choses qui se trouvent dans le commerce. Quoi. Donc là, on va avoir les deux premières étapes, enfin, deux étapes préliminaires, on va tout laver. On va bien nettoyer les fans parce qu'on va, comme je disais, on va en faire un pesto. Et puis ça, on va se les nettoyer, et puis on va les, on va les éplucher, les couper, entre guillemets, rapidement pour pouvoir lancer le bouillon de légumes. Parce que le bouillon de légumes, faut il faut qu'il cuise un peu de temps quand même. Donc, si on veut qu'il s'infuse bien, bien,
1: Hop. Préparation préliminaire. Du coup, tes légumes, tu les coupes avant de les laver ou tu les... Bah,
0: je vais d'abord les, 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 les laver grossièrement, en fait. Et après, je vais, les, je vais les... Quand on va les, quand on va les préparer pour, pour après démarrer le bouillon, euh, je vais les mettre dans une eau glacée, en fait. Ce qui, ce qui va les garder bien, bien fermes, bien frais. Avant cuisson euh, Ouais, ouais. Moi j'ai un, une, une technique que j'ai appris euh, à force d'aller à droite à gauche, c'est euh, une fois le légume cuit, il, retrouve, euh, il ne retourne jamais dans l'eau. Euh, je ne je, je, je refroidis pas, mon, je refroidis pas mes, mes légumes dans des glaçantes. Ou alors si je le fais, je ne cuis jamais un légume bêtement dans de l'eau en fait. Je le cuis toujours dans une eau aromatisée. Si, là, ma recette, admettons, veut laxer autour de l'herbe, la mélisse, eh ben, je vais infuser mon eau avec de la mélisse pour en faire comme un, un, un thé ou une infusion à la mélisse pour que le légume vienne prendre le goût de la mélisse, en fait. Pour qu'il y ait toujours une logique dans tout. Sauf que si je cuis mon, mon légume dans une eau avec de la mélisse et que derrière, c'est pour le refroidir dans une glaçante, ça va me le laver, le légume, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, le mieux, c'est cellule de refroidissement à fond et comme ça, le, le légume est saisi par le froid et ça stoppe la cuisson. Est-ce qu'on peut, parce que tout le monde n'a pas une cellule de refroidissement chez soi Dans hein, ces cas-là, il pour... y, y, y a plusieurs écoles. C'est soit on récupère l'eau de cuisson et on la glace. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec une glaçante qui a le goût de la chauffante. Ou alors, on crée un bouillon de légumes qu'on a toujours de froid. Et en gros, on vient plonger les légumes dedans. Et au pire, les légumes vont, vont refroidir dans une eau qui a goût de légumes. Ok, donc là maintenant qu'on a, les... qu a lavé les légumes, on va mettre les fans. Je sépare les tiges avant, parce que les tiges, je ne vais vraiment pas m'en servir. Ça peut apporter une mauvaise amertume. Donc voilà, donc ça, bien laver toutes les fans. Donc pareil comme l'autre
1: immergé, ouais.
0: Ouais, immergé complètement. On va se les mettre de côté. Alors, je vais juste séparer le verre des oignons. Parce que j'en ai besoin pour plusieurs choses.
1: Ouais, tu fais plusieurs préparations avec le verre des poireaux, des ouais. oignons.
0: Des oignons, ouais. Euh, on va les garder en cru pour la finalité de la recette. Et on va les utiliser pour les, les infuser. Pour euh, le bouillon. Je vais garder un peu de fan de carottes pour le décor à la fin. Hop, et au passage, on va se nettoyer les herbes du jardin.
1: Là, c'est un passage ultra rapide dans l'eau.
0: Ouais, ouais, parce qu'après, ça peut l'habiller. Mais là, on voit ouais, l'odeur de la mélisse, c'est incroyable. On va se mettre... Euh, donc du coup, on a un, 2 3 quatre légumes différents. Donc on va se mettre quatre chauffettes. Enfin, trois, parce que l'oignon, je vais le mettre en, en cru en plus. Toi, ouais, tu fais ça dans
1: trois casseroles, mais est-ce qu'on peut faire... Euh...
0: Oh, on peut le faire dans une seule casserole. Alors après, si on le fait en une, une seule casserole, faut faire attention à l'ordre de passage. Donc là, la, les l'échauffante, toujours assaisonnée, parce que bah, la transmission du, du sel va se faire euh, par l'eau de cuisson. Donc, toujours assaisonner un peu son eau de cuisson. Dedans, on va y mettre un peu d'aromate. Comme je disais tout à l'heure, comme ça... En fait, on vient tout de suite donner du goût aux légumes. Le, 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 le légume, on, entre guillemets, on ne lui laisse pas le temps de respirer. Quoi. Donc ça, on va le laisser, euh, on va le laisser cuire et euh, un peu infuser. On... Pendant ce temps-là, on va tailler nos légumes. Là, la, la carotte, on la gratte un peu, mais c'est pareil, c'est pas très sale. Je laisse un peu de, de fan pour le côté esthétique à la fin. Pareil pour les navets. Alors ça, je vais plus les mettre dans le bouillon. On vient toujours gratter la, la, fan, le, la, la base de la fan, parce que souvent, il peut y rester de la saleté ou il peut y avoir une espèce de, de peau. Ça va la nettoyer un peu. Mais après, c'est pareil en soi. Euh, les légumes, on, on a tendance à vouloir les laver et puis les éplucher tout le temps. Si je dis pas de bêtises, euh, je crois que c'est là où... Euh, où euh, tous les bienfaits des légumes sont concentrés, c'est dans la peau, donc... Euh, si on n'avait pas été euh, un peu formaté à toujours tout laver, tout éplucher, il euh, faudrait juste mettre un coup de flotte et puis derrière, on mange ça comme ça. Hein. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va... On va tailler les légumes pour avoir notre, notre coupe finale. Donc les carottes, on, on l je les ai taillées en, en trois dans la longueur. Ça va me donner trois tronçons et chaque tronçon, je le coupe en quatre.
1: Donc là, tes petits bouts, tu les as mis dans l'eau dans euh, là, le là, ce
0: que je vais cuire, je les ai mis euh, dans une eau glacée pour les garder. Et là, là j'ai mes, mes parures euh, dans un coin. Ça, ces carottes-là, je vais les garder parce qu'il y en a que je vais, mettre, euh, je vais en mettre une partie en à frire et une partie en, en copeaux crus. Pareil pour les radis. Et là, mes radis, autrement, pareil, coupé en quatre. Celui-là coupé en deux parce qu'il est plus petit. Toujours pareil. Moi, je donne là des, 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 comment, des, des consignes de coupe. Des... Mais euh, après, ça dépend euh, de ce qu'on veut dans la recette. Et par contre, un élément important, c'est... Euh, c'est si mes radis, je décide, le premier, par sa grosseur, de le couper en quatre. S'il y en a un qui est plus petit, il faut avoir le réflexe de le couper en, que en deux. Parce qu'après, au moment de la cuisson, si ce n'est pas la même taille, forcément, ce ne sera pas le même temps de cuisson. Adapter la, ouais, la, adapter la taille... Oui, la taille, euh, adapter la, la coupe à la taille, pardon. Ouais. Parce qu'autrement, on peut vite se retrouver avec, euh, avec des, des, des légumes surcuits, en fait. Le navet, on fait pareil. Le navet, on va se le tailler un chouille plus petit pour la simple et bonne raison que ça peut vite être désagréable en bouche. J'ai mes légumes pour mon ragoût. J'ai réservé des légumes pour, euh, pour les copeaux et pour des fritures. On va se faire des, des carottes euh, frites. Ça, euh, ça va être sympa, ça va amener du croquant, ça va amener euh, une autre texture, une autre méthode de cuisson aussi. Avec, euh, du coup, vu que j'ai paré mes légumes, j'ai ma base de bouillon de légumes donc qui va venir à la fin euh, cuire ma raviole, puis derrière, ça va être ma, ma sauce, euh, mon jus final. Là, les oignons, on va les mettre dans le bouillon aussi. Les oignons uniquement bouillon Les oignons bouillon et euh, en, cru, euh, en cru dans le dans le ragoût. Ils vont venir en fait par leur fraîcheur et par le côté piquant, euh, ramener euh, du relief euh, du relief sur le, le côté gustatif final. Pour le bouillon, on va prendre toutes les parures. On va venir prendre un peu du verre d'oignon. En gros, le, 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 le bouillon, il, il c'est quasiment la même base que mes autres cuissons de, de légumes. Sauf que là, en plus, il y a tous les légumes mélangés en parures. Voilà, donc maintenant, on va lui donner une ébullition. Et on Va le laisser infuser gentiment sur, euh, sur le côté. Donc, as mis toutes les parures dans une casserole remplie d'eau, enfin ouais. Un, voilà, un peu euh, vert, là j'ai en hauteur. gros... Euh, on va dire que pour euh, 100 g de parure, euh, 100 g de 100 g d'eau pour vraiment que ce soit quelque chose de très concentré. Donc, là on va se cuire les, les, les petits légumes. Ça, je vais ramener le thermomix. On va se faire une petite base de. Une petite base de fan pour aller dans la raviole, pour amener du goût, pour amener du verre, un peu, un, un côté chlorophylle. Donc en gros là, tout à l'heure je disais de jamais rien perdre. Là toute la, la base des fans, on vient se la casser. Et là ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est je vais ramener un peu de une moutarde classique. Et une huile de tournesol, bon, le mieux c'est de l'huile de pépin de raisin, mais c'est pas la plus.. économiquement parlant c'est pas la, la mieux. Donc là t'as mis
1: euh, toutes les fans de, ouais. euh, de tes 4 bottes de légumes quoi.
0: Ouais j'ai mis euh, fans de carottes, fan de navets, fans de. fan de radis et un peu de verre d'oignon. Pas trop parce que euh, le verre d'oignon ça peut par contre vite prendre le, le dessus. Je mixe un peu pour casser. Je mets un fond d'huile. Là, je vais pas dire qu'il n'y a pas de recette, mais c'est un peu comme une mayonnaise, c'est à l'œil, en fait, et au goût. Donc là, en fait, on peut voir que la, le départ a été mixé. Quand on a bien broyé euh, les toutes les fans, on va on va y mettre une petite euh, cuillère de moutarde dedans pour le côté euh, gustatif.
1: Là par contre c'est mixé euh, grossièrement là. Ouais là c'est vraiment.
0: C'est euh, vraiment euh, un départ. On ajoute la moutarde, une bonne cuillère de moutarde pour les, pour les quatre bottes. Une cuillère de moutarde. Hop. Là on va décaler le bouillon, maintenant on va le laisser infuser. Donc là les quatre bonnes ont, les 4 bottes pardon, ont été mixées. La moutarde est venue lisser le tout. On passe un petit coup de maryse dans le blender pour faire retomber les éléments qu'on n'ont pas pu se mixer correctement. Hop. Et maintenant, on assaisonne, pardon, toujours assaisonné au départ. On rectifiera après si besoin, mais... Avec quoi tu t'assaisonne Sel et poivre blanc. Je mets sur une vitesse moyenne. Et je vais venir le monter avec un peu d'huile dans l'idée d'une mayonnaise. Tourner un peu à fond, et là ça a pris un peu de un peu de consistance. On va se cuire les légumes. Là, faut compter une à deux minutes. Hop, cellule de refroidissement directement. Donc, euh, et puis comme je disais, bah, si on n'a pas de cellule à la maison, le mieux c'est de la mettre dans une eau glacée euh, parfumée. Mais très important de refroidir directement le légume. Pour en fait tout simplement, Donc, comme j'expliquais sur les légumes verts, créer un choc thermique pour garder le, le côté vert et, et, et fixer la chlorophylle. Et autrement, tout bêtement, euh, le but est de, euh, de stopper la cuisson. Mon bouillon qui a commencé à infuser. Je gouttes. Et on va rajouter une cuillère de chaque dedans pour, euh, pour accentuer et accélérer le goût de, de mon bouillon de légumes. Pour l'instant, à cette étape-là, on n'a rien amené d'extérieur, à part le sel et l'eau. Donc maintenant, si on réfléchit, ce qu'on va se garder, c'est les autres cuissons de mes légumes. On ne va toujours pas les jeter. On va les, on va les, je vais, je les passe dans un chinois ou une passoire ou quelque chose qui va venir les filtrer. Parce que vu qu'on a mis des, des aromates dedans, euh, il faut les séparer parce qu'en fait, c'est ce bouillon-là qui va nous servir à cuire la raviole tout à l'heure. Donc là, tu as mélangé les trois bouillons dans une... Là, j'ai mélangé les trois bouillons ensemble. On se les réserve de côté. On se le réserve de côté. Et en gros, ce bouillon-là aura la même équivalence que l'eau de cuisson des pâtes chez un particulier. Sauf que c'est là, l'eau en, en question est déjà aromatisée. Donc, on va venir amener du goût euh, à notre raviol directement, à notre pâte. Alors, maintenant, on va passer au copeau. Pour le décor. Donc à la mandoline, on va venir faire les les, comment, les, les copeaux. copeaux de légumes crus. Alors moi, personnellement,
1: je pense que je ne dois pas être le seul, c'est une machine que je possède mais qui me terrifie. Le, la mandoline Ouais. Est-ce que... Euh, ah, du coup, on n'aura pas aussi faim forcément, mais est-ce qu'on peut se faire ça au couteau
0: Ouais. Après, la mandoline... Il euh, faut pas en avoir peur dans le sens où euh, entre guillemets le secret de la mandoline c'est déjà d'avoir une mandoline qui coupe bien. Parce qu'une mandoline qui coupe mal c'est là où on risque l'accident parce que le légume va s'accrocher, la main va déraper. Et c'est d'être toujours euh, avec une, une main et une paume de main très à, très à plat. Les copeaux, on les maintient en eau glacée, très important. Parce qu'il faut, euh, faut, euh, faut garder leur rigidité. Là. On va se faire des petits copeaux de, de carottes. Ceux-là, on va les mettre en friture. La friture de légumes, le secret, c'est de ne pas les faire frire à trop de température. L'idéal, c'est d'être dans les 100-150. On reste au-dessus. On descend le panier et on surveille. Comme dans tout en cuisine, Toujours avoir son, sa piste d'atterrissage pour, euh, pour finaliser l'action. Très important.
1: En gros, ça veut dire un plat ou une assiette pour débarrasser... On avoir faire
0: son faire. plat avec son, son petit linge pour réceptionner. Là, on va se retrouver avec des, des chips qui vont être plutôt belles, qui auront quasiment pas coloré. Une friture, on la saisonne toujours en sortie de cuisson. Tant que l'huile n'a pas séché, en fait, elle va venir fixer l'assaisonnement. On va passer au montage de la raviole. On vient clarifier l'œuf. On sépare le, le blanc du jaune. Ça veut dire que tu as gardé que le jaune. Ouais, j'ai gardé que le jaune. Pour le montage de la raviole, on se prend donc des, des ravioles asiatiques euh, classiques qu'on peut trouver euh, partout dans le commerce. On en prend deux.
1: Mais si jamais on ne trouve pas, est-ce que par exemple de la pâte
0: à. Après de la pâte à pâte, euh, ça marche très bien. Mais euh, ouais, en général, euh, là-dessus, il y, y a ce qu'il faut. On vient dorer la, la pâte inférieure. Euh, je vais y mettre ma crème crue. Une bonne crème fraîche, là elle vient de chez Belle Mystère. C'est notre fournisseur crèmerie du pain en mauge. faire attention de ne pas trop la garnir parce qu'après, il faut surtout pouvoir la refermer. Il faut trouver le, le bon compromis entre ne pas trop la remplir mais en même temps avoir quelque chose de gourmand. À l'intérieur, on vient y mettre notre pesto de fan. On recouvre avec une pâte sur le niveau supérieur et à l'aide d'emporte-pièces ronds. Moi, je choisis des ronds. On vient bien appuyer sur les bords pour euh, s'assurer que le maintien se fasse entre euh, la partie supérieure, la partie inférieure et le jaune d'œuf. Et là, je vais venir emporte-piécer ma raviole. Et la petite technique que je fais, je vais la mettre, alors moi en cellule, mais du coup, les gens chez vous, ça peut être au congèle. Je vais aller la faire se bloquer un peu. Le fait qu'elle soit bloquée quand elle va cuire, quand je vais la, la, la foudroyer dans mon eau bouillante les extérieurs vont cuire direct et en gros vont venir souder ma raviole. Et j'aurai normalement pas de problème de garniture qui s'échappe.
1: Je reviens juste sur la préparation de la raviole parce que moi, par exemple, j'ai pas demporte de, pièce chez moi, les dents d'une fourchette pour souder un peu autour... Souder même
0: avec les doigts, vraiment euh, venir exercer une pression pour euh, chasser l'air et bien assurer le maintien des, du niveau supérieur et inférieur de la raviole.
1: Après, si on veut couper le tour au couteau...
0: Après, si on veut couper le tour au couteau, donner la forme qu'on veut, il n'y a pas de souci. Le seul avantage du, euh, de l'emporte-pièce, c'est le côté net. Donc, on a le bouillon. On va s'atteler à tailler les herbes pour le bouillon et pour euh, notre ragoût. Donc là, on va prendre un peu de mélisse. Elle va venir agrémenter mon ragoût et mon, mon bouillon. Le bouillon, pour le finir, on va venir jeter des herbes fraîches dedans pour lui donner une... un dernier coup de peps. Herbe fraîche et, euh, euh, et on va venir le perler avec euh, l'huile de, de céleri. Là, pareil, le verre d'oignon, on va se le ciseler finement. Donc on a ça, on avait dit un peu de sarriette et on avait dit un peu de marjolaine. Pour finir la recette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire la raviole. Ma raviole est prise, on va pouvoir la, la mettre à cuire. Je relance le, le bouillon en ébulli. L'eau de cuisson de maravillon en ébullition. Là je passe au chinois, donc à la passette, à la passoire, ce qu'on veut, mon bouillon final de, de Marcette. Alors on va prendre à côté une petite sauteuse pour faire le ragoût. Donc là, euh, élément, euh, élément quand même assez primordial de ma cuisine, un peu de beurre. C'est la première fois qu'on utilise dans la recette autant dire que c'est chose assez rare pour être souligné. Donc maintenant c'est parti. La raviole va cuire à, à peu près deux minutes. OK ouais, ça c'est rapide ouais, comme les pâtes ouais, fraîches quoi. Ouais ouais, c'est super super rapide. Comme ça en fait pendant qu'elle cuit nous on va on va, on va faire le ragoût. Donc quand l'eau est à ébullition, soit on baisse le feu, soit en fonction de votre outil de travail, on le décale. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit entre guillemets une lessiveuse parce que ça pourrait euh, abîmer la raviole. Là, euh, c'est pareil sur un plat comme ça. vaut mieux avoir une raviole al dente. Car derrière, il ne faut pas oublier qu'on va y rajouter encore un élément chaud qui va peut-être attendre, j'ai une bêtise, 2-3 minutes. Donc, c'est des coups après à partir pareil en surcuisson. Donc, toujours faire attention aussi à ça. Là, la raviole est en train de cuire. Du coup, on va pouvoir faire le ragoût. On fait fondre le beurre. On y ajoute les légumes on va venir les glacer dedans. Donc, euh, glacer, c'est créer un, un liquide euh, assez nappant. Euh, en fait, il est souvent composé de beurre et de d'eau. De, Là, en l'occurrence, on va rester sur notre logique de base. C'est-à-dire qu'on ne va pas y mettre de l'eau, mais on va y mettre du bouillon de cuisson. Mon timer vient de sonner. La raviole est prête. La raviole, vu qu'elle va attendre un peu, je viens l'imbiber d'huile, euh, d'huile d'olive comme ceci. Là, on a le ragoût de légumes qui est en train de se faire, gentiment. à ah, je goûte, ça va. C'est un peu salé, donc il faut vraiment ne pas réassaisonner les légumes. Là, quand je disais glacé, bah, on voit on voit ça forme quelque chose de, de, de très nappant. Donc vraiment, euh, le côté napant c'est l'équilibre entre le, le, le liquide et le, le liquide et le corps gras. Et ça, et ça donne une brillance et, euh, et, euh, et encore du goût euh, à nos légumes. Donc, maintenant, on va passer au dressage. On privilégie plutôt une assiette euh, plate, Alors, creuse, grande ouais, petite Exact. Assiette creuse, parce qu'on va avoir quelque chose de liquide. Donc, moi, je, je vais dresser dans deux éléments assiette principale, ma raviole, mon bouillon euh, herbacé. Et en à côté, en satellite, mes légumes pour faire le rappel. Pour juste avoir une, une aisance de dégustation. Si on s'embête à glacer des légumes, c'est pas pour venir les laver encore avec un bouillon. Donc voilà, c'est vraiment déguster deux choses euh, différentes, avec des textures différentes, mais faites à base des mêmes produits. Je vais prendre du coup les, les chips, les petits chips de carottes.
1: Les petits chips qui ont bien séché
0: et on va y ajouter aussi des quartiers de pickles d'oignon gros donc comme je disais tout à l'heure, on va venir prendre très délicatement la raviole, on vient la poser dans le fond de l'assiette, on vient saupoudrer avec chacune des herbes, on vient y mettre notre huile verte bien généreusement sur la raviole. Là, je vais remettre un coup de chaud à mon, à mon bouillon. Petite astuce après, fleur de sel fumée. Sur la raviole, dans mon ragoût, une fois qu'il qu a glacé à cru, on vient y mettre la mélisse, un peu de noyprate, en frais comme ça. Moi, souvent les alcools, quand je les mets pour, dans une préparation de garniture comme ça, je les mets vraiment à la fin pour, pour garder la fraîcheur de l'alcool. Et c'est très sucré. Et là, on a toute l'odeur mélisse, noyprate, dans mon élément à côté, je viens déposer chaque légume. Les premiers, on les met un peu dans le fond. Et les derniers, si on veut se faire plaisir, on vient les piquer pour amener un peu de, de volume et de relief à, à notre élément satellite.
1: Donc là, dans une petite coupelle ou un petit bol à côté
0: Ouais, voilà, exact. Et dans cette même coupelle, on va venir y amener tout ce qui a été décliné. Donc les copeaux... On vient se les assaisonner avec notre huile verte. Donc là,
1: tu mets par-dessus les petits par -dessus, copeaux crus, ouais, quoi. Ouais.
0: Et là, l'idée, c'est de créer un, un petit jardin végétal, quoi. Les copeaux et les chips de carottes. Donc là, on a notre jardin. Et là, on va venir finir la raviole, du coup, en y mettant notre bouillon par-dessus, directement dans l'assiette. On remue un peu l'assiette pour décoller le tout. Du coup, le nom de ce plat-là, ce serait quoi alors Là, on pourrait l'appeler euh, raviol euh, crème crue et euh, pesto de fan, bouillon herbacé, déclinaison de légumes de la ferme du Cormier. Toi, perso, qu'est-ce que tu boirais comme ça Moi, avec ça, je bois un, un bon vin blanc, un muscadet, un, quelque chose d'assez local, euh, d'assez frais, parce que là, on a bien vu là, le, comment le, le plat en soi est quelque chose de frais avec, euh, euh, avec du caractère. Donc, je pense qu'un un vin blanc, un bon muscadet avec tous les vignerons qui nous entourent, qui font un super boulot, il y a matière à trouver quelque chose de qui serait vraiment en adéquation.
1: Merci à Mathieu pour sa participation et à vous d'avoir écouté cet épisode des Finlames. Deux conseils sont à retenir dans cet épisode. Le premier, lorsque vous cuisez des légumes, pensez à assaisonner votre eau avec du sel et des herbes. A la fin de la cuisson, refroidissez immédiatement vos légumes afin d'éviter la surcuisson. Pour cela, vous avez deux solutions, soit les plonger dans une eau gelée, aromatiser avec un bouillon de légumes afin de ne pas laver l'assaisonnement de cuisson, soit au congélateur le temps qu'ils refroidissent. Deuxième conseil, toujours et encore dans un objectif zéro déchet en cuisine, vous pouvez réutiliser les fans de vos légumes pour les mixer avec de l'huile d'olive et de la mousse pour en faire un bon pesto. Encore merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéole Label. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. A bientôt